1: mía, Les estoy diciendo bienvenidos en la lengua de los mapuche, el mapusugún. Noja Elena Buyani Cani, les digo en quechua que mi nombre es Elena Buyani. Y así iniciamos otro programa de la barca, el programa del colectivo, entrelazando en Avia y como todos los miércoles a partir de las 20 horas, por la AM 1380. Con sus repeticiones y el domingo a las 21 horas por la FM La Boca 90.1. Y si querés escuchar el programa grabado, tenés que entrar a la barca en Spotify, el programa de Entrelazando en Aviala. Y vamos a hablar de Jujuy, no hay otra, no se puede hablar de otra cosa. Todo el material que van a escuchar ahora nos ha sido enviado por. Mercedes Maidana que es de la defensora de la Laguna de los Pozuelos no es la que está en la lista de detención eh, les informo que se han librado órdenes de detención de 22 personas eh, con documento y domicilio en la localidad de Humahuaca de la manera más irregular e ilegal posible la que encabeza esa lista es Mercedes Adriana Maidana, que es docente y además indígena. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice Mercedes Adriana Maidana.
2: No son los otros el pueblo, el pueblo somos nosotros. Lo digo porque... Cada vez que abuso de la palabra digo que no solamente hablo por ser docente, hablo porque to, por todo lo que yo soy. Si sí, Yo soy indígena, soy india y estudié para defender justamente toda esta tierra. Eso me enseñó mi madre, eso me enseñaron mis abuelas. Yo aprendí a hablar rápido, dice mi mamá, y debe haber sido por algo, ¿no? Pero bueno, aquí estamos de pie, y me emociona realmente decir que celebramos un mes de resistencia, un mes de coraje, un mes de valor, un mes reivindicando un montón de causas que estaban escondidas, tapadas, que ni siquiera nosotros terminábamos de ver. Hemos abierto bien los ojos y eso ya es algo grandioso no nos los van a volver a cerrar nunca más. Este pueblo de pie, esta comunidad educativa de pie, este año de forma muy particular va a estar vivenciando la palabra independencia dentro de poco. ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo le hacemos ahí. Estamos bajo amenaza constante de este gobierno tirano, de este gobierno dictador, que quiere deslegitimar nuestras voces, que quiere hacernos callar nuevamente, eso ya no va a pasar. Porque ya lo dijimos desde el primer día que si nos quitaron todo, también nos han quitado el miedo. En la memoria de nuestras mujeres, de nuestras guarmis, de nuestras guerreras, las que nos han antecedido, Traigo esta voz que grita bien fuerte. Libertad, dignidad, educación y territorio. ¡Ay, ay, a pueblos indios! ¡Ay, ay, a la docencia jujeña! ¡Jayaya, pueblo mahuaca. ¡No nos han vencido y no nos vencerán!
1: Acaban de escuchar ustedes a Mercedes Adriana Maidana. Eh, una de las que Morales busca eh, detener eh, precisamente por defender sus derechos contra una dictadura. Y estas palabras las dijo en Humahuaca. Ahora vamos a escuchar al doctor Nallar, que es defensor de las víctimas de la finca El Pozo, que nos va a aclarar de una manera simple y sencilla por qué la constitución de Morales es nula y cuáles son los delitos que ha cometido Morales que justifican que primero no sea más gobernador y segundo que exista una intervención federal que evidentemente no sucede porque hay complicidades de negocios extractivistas pero si tenían alguna duda sobre lo que pasa en Jujuy el doctor Nayar lo aclara con toda facilidad. Escuchemos.
0: Me pregunto... Moral, ¿no? ¿no es ¿Cierto? O sea, creemos judicial en la provincia de Tucumán? Me pregunto... Moral, ¿no? ¿no es ¿Cierto? O sea, ¿tenemos alguna duda de que el poder judicial no es independiente de que lo gobierna Morales? No, ¿no es cierto? En una palabra... El señor Morales hoy ejerce el poder judicial a través de las personas que son absolutamente dependientes de Uno, el fiscal de Estado Miranda, que fue hace un par de meses atrás, asumió como miembro del superior del tribunal. Este señor Miranda, además de haber sido fiscal de Estado de, de, durante siete años, de Morales, también era el apoderado del Partido Radical. O sea que se imagina que el compromiso que él tiene con Morales es absoluto. En segundo lugar, el Meyer fue el ministro de seguridad de Morales durante años. Por supuesto, con la misma dependencia de su jefe. Eh, hoy está la diputada Nievas. Eh, no sé si es hermana de Alejandro o tiene alguna pariente de Alejandro Nievas que es también. A ver, y Alejandro Nieva es un dirigente histórico del radicalismo acá en la provincia. Está Otaola, Federico Otaola, candidato a vicegobernador con Mario Fiat en el 2011. Eh, está un señor Martín Llamas. ¿Quién es Martín Llamas? Es el apoderado del Partido Justicialista y apoderado de Rubén Rivarola, socio no puedo, no puedo dar calificativo del nivel de, de, de sociedad que tiene lo de complicidad o de participación en la misma banda con Morales. Rivarola y Morales son una sola persona. Entonces, se dan cuenta, lo tenemos al hermano de Guillermo Genefe. ¿Quién es Guillermo Genefe? Designado por Morales como síndico en Gemse. Gemse es la empresa esta que contrata con los chinos. Entonces, como ustedes advierten, esto no es una, una, mera, una mera cosa que venimos a decir. El Poder Judicial está sometido por Morales. Y los jueces inferiores también están sometidos por Morales, no solamente porque designó una enorme cantidad de jueces y fiscales, sino sino fundamentalmente por el hecho de que los jueces inferiores están bajo el poder disciplinario del Superior Tribunal. Por lo tanto, cuando los jueces inferiores dictan una sentencia que no le gusta al Superior Tribunal o que no coincide con, con las orden del Superior Tribunal, ya saben lo que les pasa a los jueces inferiores. Por lo tanto, todo el Poder Judicial responde en forma disciplinada a las órdenes de Morales. Ahora, si Morales cometió un delito y nosotros lo vamos a denunciar en ese poder judicial, ¿ustedes creen que podemos lograr algo? No. Entonces significa que el gobernador de la provincia goza hoy de impunidad absoluta. Él puede hacer lo que se le dé la gana porque no hay quien lo juzgue ni quien lo condene. Ahora si yo me mando una macana o él me atribuye haberme mandado una macana que no hice él me hace condenar en el acto como está pasando hoy con los docentes y con la gente de Humahuaca que ha ordenado detener por imputándole delitos absurdos delitos absurdos y ha hecho una detención en masa ¿por qué ha he hecho esa detención en masa? porque la justicia le responde a él entonces para nosotros es un estado de indefensión, estamos indefensos y él es impune en una palabra, este es el problema que hay cuando Morales toma, toma la conducción del poder judicial esta es una parte la segunda parte este señor un día decidió que quería reformar la Constitución. ¿Alguien de ustedes supo, cuando salió la ley que declaraba la necesidad de la reforma, supo qué era lo que querían reformar? Nadie, absolutamente nadie. Ahora, ¿quiénes, quién dictaron, quiénes dictaron la ley de reforma de la Constitución? Los representantes del pueblo. ¿Quiénes son los representantes del pueblo? Los legisladores que todos, incluido el que habla, votamos. Estos señores que nos traicionaron fueron a ser funcionales a la decisión de Morales de reformar la Constitución y la votaron todos. Y en la ley de que dice que hay que reformar la Constitución dice el señor Morales, usted tiene que llamar elecciones para convenciones constituyentes llamó a elección y quienes se presentaron con su candidato todos y nosotros fuimos inocentemente a votar y aparecieron 29 convencionales eh, radicales aparecieron 16 del Pecota y aparecieron 6 de la izquierda pero estuvieron todos y esos señores que fueron electos por nosotros por el pueblo asumieron las funciones y juraron respetar la constitución el, el, todo lo había y por haber y sancionaron esta constitución a la que yo les pregunto, ¿hay alguien en esta reunión que considera que esa constitución realmente defiende derechos del pueblo? bueno Estamos todos seguros de que eso es, hablando mal y pronto, disculpe la expresión, es una porquería. No hay, no, o sea, yo he estado en la mayoría de los cortes, donde he estado con todo, con todo el pueblo que está en este momento resistiendo, luchando, y tenemos todo absolutamente claro que eso es una porquería. O sea, eso no tiene validez constitucional, eso es una cosa absurda. Pero hay un problema, la sancionaron nuestros representantes. Nosotros le dimos el poder a ellos para que sancionen esa Constitución, por lo tanto, esa Constitución, así digamos lo que queramos, es válida. Y para reformar la Constitución hay que llamar a otra Convención Constituyente y mientras esté moral en el Gobierno... ¿Quién cree que van a ser mayoría de nuevo en esa comisión constituyente? De ese partido. Entonces la pregunta es ¿esa es la solución? Entonces, la otra solución muchos de mis colegas eh, bueno, pero tenemos que pedir que se declare la inconstitucionalidad del artículo que viola los derechos de los pueblos originarios las tierras comunitarias el derecho al agua acá con el colega hablábamos recién ¿ustedes la mayoría probablemente haya tenido alguna relación con un juicio. ¿Cuánto dura un juicio? Diez años. Entonces, si yo voy a plantear la inconstitucionalidad, no tengo más alternativa que plantearle la justicia. Porque está bien, yo digo que es inconstitucional, pero Morales le dice que no. ¿Quién tiene razón? ¿Quién va a resolver quién tiene razón? La justicia. ¿Qué justicia? La de Morales. Porque la Corte de la Nación, esto no es un problema federal. Esto es un problema local. Y si vamos a la justicia provincial, te arranque 10 años. Y mientras estemos, litig mientras estemos litigando, discutiendo, abogados, diciendo un montón de cosas, la constitución sigue vigente. Y saben que lo peor, Morales sigue gobernando. Y peor que Morales siga gobernando, sigue haciendo los monstruosos negocios y violando los derechos de las comunidades. El derecho a la propiedad comunitaria, violando el agua, violando todo. ¿Me entienden? Entonces, esta es la razón por la cual yo no vengo hoy a hablar sobre si el artículo tal es inconstitucional o el artículo cual es valioso. No, porque no tiene sentido. No tiene sentido porque esa es una cuestión de abogado para estar bien en el Poder Judicial que estoy sabiendo que me va a dar por la cabeza. Y mientras yo estoy meta, litigado, hay un tipo que sigue gobernando, violando nuestros derechos, metiendo en cara a la gente de Humahuaca, descontando los haberes de los docentes. Entonces, ¿qué puedo ver yo como abogado a hacer este tipo de planteo, a distraerlos? Porque si yo hago eso, es lo que Morales quiere. ¿Qué quiere Morales? Que discutamos de eso. ¿Por qué quiere que discutamos de eso? para que no entremos a ver los delitos gravísimos que cometió él. Mientras nosotros discutimos si el artículo tanto viola los derechos de las comunidades, él sigue choreándole a las comunidades desde el poder, él sigue conduciendo el poder judicial. ¿Me entienden? Entonces, yo no puedo venir a hacerle juego a Morales, que todos quisieran escuchar de que yo digo de que el artículo tal es inconstitucional por esto el artículo cual es inconstitucional por aquello vean, ustedes podrán no saber la parte técnica pero saben que eso es inconstitucional por ese motivo están todos acá ahora la solución no es la declaración de inconstitucionalidad ni la derogación de la constitución porque para derogar la constitución tenemos que llamar a otra constituyente porque esa constitución que tenemos hoy le guste o no le guste, la, la sancionaron nuestros representantes. Le guste o no le guste, y la inconstitucionalidad no la puede declarar moral, ni la puede declarar alternante, ni la puede declarar a la ONU. Señores, las constituciones cuando tienen cláusulas y las constituciones provinciales cuando tienen cláusulas que violan derechos y garantías de la Constitución Nacional, la resuelve la justicia. ¿Les gusta? que no le gusta no soñemos con soluciones mágicas de ese punto ahora la pregunta es si yo vine a tener únicamente pálidas eh, no, no porque advierto que pueden haber soluciones la primera de las soluciones vamos a la constitución que quizá es la parte que a más les interesa eh, lo primero saber es que la constitución de la provincia dice que cuando que los diputados cuando se hacen cargo de sus funciones jurarán desempeñarlo fielmente con arreglo a los preceptos de esta constitución en una palabra tienen todas sus actividades todas sus funciones tienen que ajustarse a la constitución deben respetar la constitución y lo mismo dice el gobernador dice al tomar posesión de su cargo el gobernador curará de la legislatura, cumplir y hacer cumplir la Constitución. ¿Para qué estoy diciendo esto? Porque precisamente es lo que no hicieron. ¿Qué es lo que hizo, qué es lo que dice la Constitución el artículo 100? Dice, los convencionales constituyentes no podrán ejercer, desempeñar ninguna función o empleo y la mayoría eran diputados nacionales, diputados provinciales, pero había uno, que era el gobernador de la provincia. Pero, pero eso, eso después, lo, después lo charlamos porque eso es gravísimo. ¿no? Ahora, el tema concreto, lo vuelvo a repetir, dice de que los convencionales no pueden desempeñar ninguna función o empleo público nacional, provincial o municipal mientras que no son sus funciones habían concejales habían diputados nacionales habían diputados provinciales y yo les pregunto si nosotros fuéramos miembros de un club, del club Palpalá y estamos en una asamblea y hay dos mociones, una de que lo vamos a contratar al técnico fulano y otra que dice que no, que quiere el técnico Mengano. Me y bueno, vamos a levantar la mano a ver quién, con la mayoría si en la votación votan 10 personas que no son socios. ¿El resultado de la votación es válido? No, no porque que no es socio, no puede votar. Y si votó, mm, si sí, tiene voz y te lo dejo hablar, pero no tiene voto. Bueno, la pregunta es: si estos señores. A los que la constitución les prohíbe ser convencionales ejerciendo otra función, no podían ser convencionales. Y si levantaron la mano, lo que decidió la convención es nulo. ¿Me entienden? Y entonces me puede decir alguno acá: sí, bueno, pero esa es la mejor constitución del mundo. No importa que sea la mejor constitución, van a tener que llamar otra convención constituyente para que la dicte de nuevo, porque esta convención constituyente a la mejor constitución del mundo es nula. ¿Me explico? Entonces, le vuelvo a repetir, lo mismo que pasa en una asamblea de un club, de un sindicato, de una asociación, de un centro vecinal, solamente pueden votar aquellos que están habilitados. ¿Qué dice pero esto de los diputados y los demás, no solamente lo dice el artículo 100 miren lo que dice el artículo 131 es incompatible aparte dice incompatibilidad y prohibición prohibición dice es incompatible el cargo de gobernador con cualquier otra función no es función acaso y acá le damos una razón a la señora con cualquier otra función o empleo público privado o actividad comercial industrial o profesional el gobernador no puede tener un les vuelvo a repetir, dice el artículo 131 es incompatible el cargo de gobernador y de vicegobernador con cualquier otra función o empleo público o privado no podría ser cajero de comodín ¿me entienden? o sea, no eh, hablemos, hablemos claro, dice empleo público o privado y obviamente menos que menos a, a ver, ¿por qué no podría ser? porque no puede compartir la función de gobernador con ninguna otra actividad porque la función de gobernador se ejerce durante las 24 horas del día, los 365 días del año por eso es que el gobernador no tiene licencia. ¿Por qué? Sí. Pero me parece que uno de los esclavos morales se llama Federico Taola. Federico Taola fue candidato a vicegobernador con Mario Fier en el 2011, miembro importantísimo del Partido Radical tiene el presidente de la Junta Electoral la Junta Electoral es Morales es la suma del poder público Morales tiene el, el Tribunal Electoral tiene el Superior Tribunal de Justicia y ya les voy a contar lo de la Justicia Federal lo que pasa es que esto es una suma tan grande de delitos como uno no se puede dar ni idea ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasó con esto? Este señor no podía ser jamás convencional constituyente y si no podía ser convencional, menos que
2: menos, podía conducir, presidir, dirigir la
0: convención constituyente. Por lo tanto, cada vez que Morales decía, a ver, levante la mano, no pues sí, por lo tanto, la Constitución que se dictó, le vuelvo a repetir, no es inconstitucional, es nula. ¿Por qué? Porque estos señores que estuvieron ahí, y fundamentalmente morales, violaron la Constitución. Por eso yo comencé hablando de que los diputados y el gobernador, cuando asumen, juran respetar y hacer aplicar la Constitución. Ahora la Constitución decía que ellos no podían ser constituyentes. ¿Cómo? Pero si ellos juraron por la Constitución y la Constitución le dice que lo prohíbe. Se limpiaron lo que ustedes ya saben por la Constitución. Bueno, eso es gravísimo. Entonces este señor ejerció poder constituyente, poder judicial. Y obviamente el poder legislativo, que son todos los de él, es lo que antes era una monarquía, ¿Ve? un poder absoluto. Ahora, ¿qué es? les explico esto para después poder leer la constitución. ¿Qué es la república. Nosotros decimos, ¿a dónde vive usted la república argentina? ¿Y qué es la república? Ah, sí, la república. El sistema republicano, ahora lo que nosotros tenemos que saber de arranque es qué es el sistema republicano, porque eso es lo que vamos a ver en la Constitución. Cuando hablamos del sistema republicano, el principal, la principal nota eh, tipificante, definitoria del sistema republicano es división de poderes. El sistema republicano es división de poderes, eh, responsabilidad de los funcionarios públicos, transitoriedad de los mandatos, eso es el sistema republicano. Pero uno de los caracteres definitorios de es división e independencia
2: de los poderes. Los poderes el judicial, el legislativo, el ejecutivo, son
0: absolutamente independientes y se controlan entre ellos. ¿Me entiendes? ¿No es cierto? O sea, cuando yo digo que vivo en la República Argentina, digo que vivo en un estado donde hay división de poderes. Vuelvo a preguntar: ¿hay división de poderes en Cucuyo? No hay división de poderes. Hay la suma del poder público. ¿Qué dice, ¿Qué dice la Constitución Nacional? Ya estamos hablando de Constitución Nacional. El artículo 5 dice: cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano. Cuando dice que la Constitución, bajo el sistema republicano, está diciendo división e independencia de los poderes. De acuerdo con los principios de declaración y garantía de la Constitución. Y que asegure su administración de justicia. La Constitución dice, la Constitución Nacional dice que tiene que asegurar su administración de justicia. La justicia no es para Morales, es para el pueblo. Y la pregunta es, ¿nosotros tenemos acceso a la justicia? No. Entonces, de arranque, no tenemos ni división de poderes en el sistema republicano, ni administración de justicia. Violamos el artículo 5. En los hechos está violado el artículo 5. ¿Qué dice el artículo 6? El gobierno federal interviene. Gobierno federal interviene. Intervención federal. Gobierno federal. ¿Quién es el gobierno federal?
3: Fernández
0: interviene en el territorio de las provincias para garantizar la forma republicana de gobierno. ¿Cuándo va a venir a garantizar la forma republicana? Cuando acá esté violada. Si acá no se violó la forma republicana, ¿qué va a venir a garantizar la forma republicana? ¿Cuándo tiene que venir el gobierno federal a intervenir el gobierno federal? Cuando acá está violada la forma republicana de gobierno. ¿Me entiendes? Entonces, eh... Acá, ¿y qué pasa cuando el gobierno federal interviene en la provincia? Lo que pasa es que el gobierno manda un interventor y suprime los tres poderes. Al diablo los legisladores, al diablo del Ejecutivo y al diablo del Superior Tribunal. Lo cual, por supuesto, el día que se intervenga la provincia, todos los que estamos acá más, el resto del pueblo, que está en la plaza, y decirle al interventor que no viene a hacer la misma de Morales, a poner a su hermano, a su primo y a su tío en el Superior Tribunal y hacer lo que se le dé la gana, porque el pueblo se ha demostrado de que acá los ellos son representantes del pueblo, no son mis patrones, ¿entienden? Entonces hay que estar ese día y decirle, guarda Franco, que acá no va a hacer lo que se le dé la gana. Entienden, entonces y eso es lo que hoy hemos logrado con la presencia de acá y con la enorme cantidad de personas que hoy están ejerciendo sus derechos con un costo y un sacrificio enorme en la rutas. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy proponiendo? Lo que yo estoy proponiendo como solución es exigible, porque acá no dicen que el, el Gobierno Federal podrá si tiene gana, y no, 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 dice el gobierno federal interviene en el territorio de las provincias cuando no se garantiza la forma republicana del gobierno. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decirle al presidente de la nación que deje de hacerse para, porque estas cosas, Fernández las conoce igual o mejor que lo que las conocemos nosotros, pero como ustedes saben, el que no llora, no mama. Nosotros no fuimos a llorar allá. Y a llevarle por escrito la denuncia de los delitos de Morales. Entonces, lo que hoy hay que hacer es sentarse en la mesa del presidente de la Nación, leerle el artículo 5 y 6 y explicarle de que en Jujuy no hay poder judicial y que Morales se chupó el poder constituyente. Suma, ¿cómo? Perdón. presidente de la Nación? Sí, sí, abogado. Y miren, eh, no solamente que es abogado. Usted sabe, usted sabe que la suma del poder público. ¿Sabe qué dice el artículo 200? Se lo digo así, despacito para que usted el que está grabando todo lo demás y después lo verifique en el sabio que eh, tiene. El artículo 227 del Código Penal, 227 dice que la legislatura que le concediere al gobernador de provincia la suma del poder público incurre en un delito que tiene pena de prisión perpetua entonces yo lo que les pido es que a los o sea, eh, podemos estar de acuerdo de que ese delito lo cometieron la gente bueno, y podemos estar de acuerdo que si yo me robo una billetera soy un delincuente y si él se llorea el poder judicial que es un delincuente, señores el que comete un delito se llama delincuente ah, si lo soy yo, sí soy delincuente si es él, es una cuestión política pero estamos todos locos decir que esto es una cuestión política, es encubrirlo señores, no es una cuestión política es una billetera y tampoco concentrar en una persona todos los poderes doy una billetera no sé, tiene, creo que tiene dos años de prisión. Chorearse el poder judicial y el poder constituyente tiene pena de prisión perpetua. Un homicidio tiene hasta 25 años. Chorearse el poder judicial tiene prisión perpetua. Es el delito más grave que tenemos en el Código Penal.
1: Desde Jujuy, ha hablado el doctor Nayar, defensor de las víctimas de la finca El Pozo. Y ahora nos hemos visto obligados a tener que cortar o fragmentar la entrevista que le hicimos a Guillermo Luciano Gómez, que es parte de la comunidad Telomián Condic del pueblo Nación Querandí. Vamos a pasar la primera parte hoy y la segunda parte la escucharemos la semana próxima. Pedimos mil disculpas a esta comunidad, pero lo que sucede en Jujuy es urgente de comunicar y más estas, este tipo de entrevistas y de notas que aclaran con absoluta precisión qué es lo que realmente está sucediendo y además... Eh, clarifican la postura de los socios de Morales, los socios políticos aquí en Cava, en Buenos Aires, eh, el partido al cual pertenece, eh, las complicidades que existen con los partidos supuestamente opositores que hacen exactamente lo mismo. Así que esto queda clarísimo. Por eso, eh, desde ya pedimos disculpas a la comunidad de Lomian Condic pero es necesario transmitir estas informaciones así que vamos a escuchar ahora la entrevista a Guillermo Gómez de la comunidad Telomián Condic que es del pueblo Nación Querandí tenemos el enorme placer enorme placer de estar en contacto con Guillermo Luciano Gómez que es tatotá, que quiere decir jefe, hombre sabio de la comunidad del pueblo nación querandí Telomian Condic Telomian Condic que en realidad es porque estos estos querandís están vivos como Telomián, aunque ya haya fallecido, que viene a ser la cabeza de los Querandí que ha luchado contra Pedro de Mendoza y es el primer desaparecido en estos territorios. ¿Cómo estás, Guillermo? Un placer, Jalaná.
3: Jalaná, Jalaná. Es un también placer de poder, poder hablar, poder comunicar, poder hacer puentes siempre entre nosotros y todas las comunidades que nos escuchan, ¿verdad? Sí. Y fundamentalmente es eso, comunicación a través de la palabra, que es la, una de, la, de de los grandes logros que tiene el ser humano, ¿verdad?
1: Claro, obviamente. Y eh, te animás, este Guillermo a darnos algún dato más de Telomian con que yo eh, sinteticé muchísimo antes de ir al tema de hoy sí sí eh, Telomián
3: con fue la cabeza de esa confederación que se formó con Querandíes con Chaná con Charujá con chandules que son los guaraníes del Delta ¿eh? con sí. los timbués sí. que son los que lucharon así, abrazó partido contra contra Pedro de Mendoza ¿verdad? Uh -huh. eh, en el sitio que se le hizo al fuerte eh, el fuerte que tenía el puerto de Buenos Aires, porque en realidad lo que hace Pedro de Mendoza es, es crear
1: el el puerto, o sea, la parte del puerto, ¿no? Sí. Para navegar, para que
3: los barcos vinieran, entonces es una punta, no era que había eh, solamente el hecho de, de desarrollo, ni mucho menos, no, 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 no. habían creado un, un puerto, un puerto de de, de, de escalaje de, de las naves, ¿no? Claro. Que, por cierto, fueron muchísimas, porque eh,
1: nosotros, por holaridad tenemos que muchas de las naves fueron quemadas con flechas incendiarias. Uh -huh. ¿no? Eso muy poco se conoce. Sí, realmente.
3: Eh, y así eh, así fue, ¿no? Uh -huh. No solo, no solo que, que, que fue destruido el, el, el fuerte, sino también que se destruyó naves Good. Good. a través de, de, de lo que nosotros le decimos el PRI PRI PRIAREGUA, que es eh, lo que se llama la caroa. Uh -huh. Desde ahí,
1: bueno, desde ahí le tocó a las naves de Pedro de Mendoza
3: y una vez destruido el fuerte, bueno, no quedó más más ni menos que que, levant, que, le, que levantar anclas, ¿no? y a toda vela, bueno salir, ¿verdad? sí rumbo para la zona del Paraná al norte, ¿verdad? Uh -huh. eh, y bueno, Pedro de Mendoza se va, ahora eh Telomian en conde después para la época que va viniendo Juan de Garay sí. ¿no? es, uno, es el jefe que, que lo toman preso eh, y lo y lo llevan digamos para el lado de, de Río de Janeiro, ¿no? Esto más o menos ocurre también eh, en tiempos de, de la época de Mendoza, ¿verdad? Pero la lucha más grande se tiene con con Juan de Garay ¿verdad? Claro. Juan de Garay es el que viene viene desde Asunción con con todo el ejército pero también viene acompañado por guaraníes
1: eh, asimilados digamos la, a la corona
2: claro.
3: eh, y bueno entonces es apresado y, y desaparecido de lo que han contado. Sí. o sea que vino de vino de la lucha de, porque se lo llevan se lo llevaron a Brasil en Brasil se escapa es ayudado por otros hermanos de la zona uh
2: -huh. de
3: lo que es de lo que es eh, lo que son los los guaraníes ¿no? de, esa, de esa zona que ahí llevan acompañado
2: otros nombres y uh -huh. bueno, se vuelve para acá y, y sigue la lucha y es donde después desaparece. Claro. Eh, por eso decimos el primer desaparecido de, de, de estas tierras, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
3: Eh, y van quedando otros, otros jefes como, como la, en los sectores de los baguales y todo eso. Ajá. que también tienen que ver con, con telomiando. Claro. Por claro. razones de, de parentesco. O sea que eh, sí, siempre en lucha. Ajá. Fíjate vos cómo es
1: hasta el día de hoy, ¿no? Sí, porque el día de hoy eh, la historia oficial, en, va la historia oficial, la política oficial eh, que desde, existió desde siempre y colonial, eh, siempre nos han contado en las escuelas que no existen más querandíes y eh, ahora eh, yo, ¿con quién estoy hablando? con un querandí parte de una comunidad de varias comunidades que están en el territorio y sin embargo a nosotros nos cuentan que no que han desaparecido, que ya no hay más es una invisibilización brutal que hay que combatir a toda costa. Eh, por eso para nosotros es un enorme privilegio el que ustedes hayan aceptado eh, continuar con estas entrevistas eh, para que la gente realmente empiece a descubrir la cantidad de mentiras que nos han dicho para manipularnos y esclavizarnos.
3: Sí, que justamente es eso... Pues vos sabés que hay dos tipos de, de
0: esclavizaciones, ¿no? Que es la esclavización eh, corporal, como tal, y
1: la otra que es la mental. Claro. Que esa es la más perversa de las esclavizaciones. Uh -huh. Es verdad. ¿No? Porque de la mental
3: no, no se sale no se sale por eso las invisibilizaciones a través de, de los espacios que, que que están por allí no que a veces son los espacios de enseñanza con con una enseñanza que viene de la época Sarmientina donde había que así, lo decía Sarmiento no sí. que había que regar la tierra con, con la sangre ¿no? Sí. De, de indios gauchos y, y todo lo que fuera así y traer esa nueva fíjate bueno, el racismo
1: sí, terrible. ¿no?
3: de Sarmiento de traer esa nueva sangre de eh, Europa uh
1: -huh. pero de Europa determin de determinados lugares de Europa uh -huh. porque
3: eh, en los primeros tiempos, después de 18, en, a partir de 1852, eh, lo que fue la ley de, de, de migración o de inmigración, ¿no? que era una ley que fue la primera, solamente podían migrar hacia aquí los europeos de, de centro Europa. ¿A qué era Centro Europa? Era Alemania. Y había un señor que tenía título eh, nobiliario uh -huh. que se llamaba Barón de Hirsch. Uh -huh. Viste que por acá hay lugares que tienen ese nombre, Hirsch, sí. esto, estaciones que... por ahí, bueno este señor se encargaba de traer eh, esos ciudadanos que eran de Centro Europa preferentemente Alemania y los traía para acá había dos puertos Buenos Aires y el puerto de Nueva York uh -huh. hacía esos viajes el varón de Hirsch uh -huh. traía para acá y llevaba para allá claro. o sea que dijémonos eh, como como nuestro docente maestro eh, Sarmiento con su cabeza y todas sus cosas como como privó su pensamiento para eso no uh
1: -huh. y bueno y así quedó y tras eso eso fue la base para lo que vino después claro ¿No? sí que no terminó que continúa No. Que continúa,
3: que continúa, Y sigue, y sigue, y continúa y fijémonos de qué manera, ¿no? Continúa con lo que tenemos eh, Jujuy.
1: Claro, obviamente. Entonces, eh, eso también hay que tenerlo
3: presente y eh, hacerlo, hacerlo notar, ¿no? Hacerlo visible. Porque eso tiene que ver justamente con, con esa forma de gobernar a partir de Sarmiento, ¿no?
1: Claro, claro. Y esto no es solo visible en Jujuy, se ve también no. en Salta, en Chaco, en Formosa, Exacto. en Santiago del Estero. Bueno, en todas las provincias, absolutamente todas, incluida la provincia de Buenos Aires, ¿no?
3: Claro, y aquí en ciudad, como es una ciudad, como polita, donde digamos eso es una, una charla que a veces solemos tener. Eh, personas que vienen de otras provincias, viste, y de otro lado vienen acá y se olvidan, se olvidan, se olvidan de, de lo que de lo que pasa en, en las provincias, se olvidan la lucha no, no son, no, no serán porque Buenos Aires parece que fuera el territorio de, no sé, de lo del olvido de lo vivo, su homenaje, ¿no? Y, uh -huh. y las cosas que pasan acá, ¿no? Uh
1: -huh.
3: Entre nosotros las que nosotros eh, promulgamos que, que, que la invisibilización del pueblo que A nosotros uh -huh. a veces propios hermanos eh,
2: ¿viste, no y te invisibilizan ¿viste, no sí, sí, y sí. tenemos que decir eh, hermano por favor si sí, sí,
1: sí. nosotros estamos todos en la, en la misma lucha obviamente. no somos uno más, más que otro
3: obviamente somos todos iguales cuando cuando prenden el fuego y ponen el caldero eh, eh, para, con agua eh, vamos todos adentro ¿eh? ¿Sí? ¿Eh? Nos, quedamos, nos quedamos afuera y bueno, ese es un tema que lo venimos eh, charlando de hace muchísimo, pero muchísimo tiempo. No nosotros, sino también nuestros ancestros. ¿no?
1: Claro, por supuesto. ¿Y qué te parece, eh, Guillermo, si hablamos un poco de por qué tenemos que hablar o relacionar a la reserva eh, que existe en la ciudad de Vita y qué relación tiene con el pueblo querandí porque esto también nos lo han negado ¿por qué no nos explicás un poquito qué relación hay territorial con esta reserva? explícanos, explayate con todo con toda libertad
3: lo que pasa es que tenemos que pensar que antes que, que la ciudad de Buenos Aires fuera ciudad de Buenos Aires era todo provincia de Buenos Aires sí. ¿no? entonces había un puerto que pertenecía a la, a la provincia de Buenos Aires el puerto de, de Buenos Aires por el cual donde eh, se producían todos los embarques y de ahí eh, se iban a Europa no, sobre todo las carnes, cueros y todo eso, Inglaterra sí. eh, por allí andaba Belgrano diciendo eh, mandamos eh, materia prima cuando tendríamos que mandar zapatos, cinturones ¿no? Claro. Eh, eso lo decía Belgrano ¿no? Uh -huh. que era un, un, claro, un claro hijo de esta tierra ¿no? porque eh, así como fue San Martín cuando San Martín dijo que la independencia la, la hicieron los pobres Nuestros hermanos los indios, así lo dijo, y los negros, bueno, ambos tenían ese pensamiento, ¿no? uh -huh. eh, Y digo, ¿por qué nosotros eh, hay una reserva en lo que es Matanza, provincia de Buenos Aires? Porque al ser provincia de, de Buenos Aires, todo, quedaron tierras ¿no? que pertenecían, obviamente, eh,
1: Ciudad de Buenos Aires también está poblada porque era diez claro. todo
3: lo que es la matanza era en Buenos Aires lo mismo eh, teníamos eh, un mapa desde la mitad de Santa Fe la sierra de San Luis Córdoba Río Colorado al sur el, el litoral atlántico y después el, lo que es eh, el Estuario del Plata ¿no? Uh -huh. junto con lo que es el el Paraná, el Uruguay, parte de Entre Ríos, lo que es la República Oriental, porque tenemos que pensar también que los charruas son nuestros hermanos, claro. como los chaná como los timbúes, como aquellos chandules de las islas que son guaraníes, que no pertenecían al territorio, ¿no? Uh -huh. Tenían otra formación. Y bueno, todos todo nuestros hermanos se juntaban en lo que es la isla de Chihuana y ahí compartían sus saberes, ¿no? su formación y bueno sus intercambios fundamentalmente eso claro. por eso había una unidad de una unidad de criterio y una unidad de lucha eh, porque el que no hace un territorio el, al territorio uno lo quiere
1: claro, ¿no? claro.
3: entonces nosotros somos tierra no viste uh -huh. no somos dueños de, de la tierra estamos en la tierra uh -huh. pero bueno nos alberga esta tierra y la tierra no digamos la queremos porque
2: tenemos tenemos tiempo en, el, en esta tierra
3: no y en esto y en estas aguas uh
1: -huh.
3: entonces uno lucha por el lugar
1: claro Ahora,
3: el tema de la reserva es porque son territorios que ahí han estado nuestros ancestros y son lugares que alguna vez eh, y no se tocan porque fueron creados para tal. Esto, digamos, es eh, una época
1: contemporánea, ¿no? Uh -huh.
3: Pero al ser tierra nuestra, también ahí tuvo mucho que ver porque esto viene de la parte política ¿Por qué esos lugares aún hoy conservan eh, arboledas, conservan la parte de los bosques esto tuvo un sentido muy muy claro y voy a entrar en política, disculpame
1: no, por favor eso sí. fue creado por Pistarini sí. cuando se hace el, el aeropuerto de Seiza. O sea que ese lugar
3: tenía que ser un lugar de oxígeno. ¿no? Entonces, los territorios en los cuales estaban nuestros ancestros fueron respetados. Así como he respetado tres ombudes, respetada la reserva, pero todo viene del mismo lugar es lo mismo que lo que es la una rocha toda esa parte porque conforman ese pulmón grande de, de, de transformación ¿no? porque ahí ya viene la parte de transformación de gases ¿no? a través de, de los árboles ¿no? Claro. entonces eso es tiene que ver con la la, la
2: biovía ¿no? que tenemos nosotros alrededor ¿no? Uh -huh. ahora también no es que se complemente con lo, con la, con lo que, que tenemos nosotros
3: allí bajo bajo cuando decimos bajo la superficie, no a un metro veinte vos tenés ahí eh, toda la parte del resto de alfarería en los que tres son búes. pero es una tierra que hay parte tomada, fíjate vos, ¿no? Uh -huh. Increíble, no. Es una lucha de pobre contra pobre. Claro. Producto de volvemos al tema, producto de las la parte inmobiliaria, ¿no? Y en lo que refiere a la reserva propiamente dicha, está a un costado de lo que es la rotonda que Querandí hacia el oeste, bueno. Allí está la, la reserva, donde es un lugar muy, muy interesante, que guarda las especies, hay personas que están trabajando con, con plantaciones, ¿no? uh -huh. eh, dándole a la tierra eh, un poco más de alimento, y después con hay especies que son, son espe especies... Eh,
1: como, como el caso del Tala, uh -huh. que hay
3: algunas, ¿eh? no hay todas, hay algunas y se va logrando día a día que haya un poquitito más. Y es un recorrido donde allí, eh, ojalá en algún momento podemos mandar algo de, de material así visual, porque hemos filmado, pero es un lugar como para ir... Eh, cuidándolo porque también el tema inmobiliario
1: se está acercando. Claro. Fíjate, ¿no? Está cercano, muy cerquita, dentro de lo que es la reserva. ¿no? Claro, claro. O sea, claro.
3: es lo mismo que, que ocurre entre En tres ombúes. tres ombúes hay una hay un, eh, un decreto ley, que eso fue en su momento, año 1990. 95, 96, no, por ahí, que el Poder Ejecutivo del momento lo decreta como eh, reserva arqueológica.
1: Acabas de escuchar la primera parte de la entrevista que le realizamos a Guillermo Luciano Gómez, que es integrante, parte de la comunidad del pueblo-nación querandí Telomian Condic. Y así terminamos el programa de La Barca del día de hoy despidiéndonos diciéndote Nanechepa, que en la lengua de los huichí quiere decir levantémonos, alcémonos de una vez por todas para ser libres de una vez. Luis Pato Condorí presente, ahora y siempre.
0: La barca, un espacio abierto a problemáticas y propuestas de la comunidad. Realizan este programa Marcela Juárez y Elena Buyani. Depende de vos a qué puerto querés llegar.